0: Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Krásné dobré dopoledne 8. prosince a já tady vítám dalšího svého hosta pořadu Ovšem. Jejím Radek Laci. Radek je rehabilitační trenér, manuální terapeut a taky spoluzakladatel organizace Vteřina Poté, která pomáhá dětem z dětského domova. Radku, jaký je rozdíl mezi tím být rehabilitační trenér a trenér?
1: Ahoj, je je to rozdíl mezi tím, že trenér ti může jednoduše narvat do ruky a může s udělat dělat poměrně náročné prvky, když to rehabilitační trenér se vyněje tomu, aby, aby se v tom pohybu předcházelo různým zraněním, anebo naopak, když mám člověka, který má zranění nebo někde, někde spadnou zloml si ruku, tak já jsem ten člověk, který mu pomáhá tu ruku navrátit do toho běžného života, takže rozhejbáváme a jsou to poměrně mikropohyby, které tě potom navrátí do celého toho těla a celého života.
0: Já to můžu potvrdit, já jsem, uh, Radka znám asi rok, když jsem k těmu šla s vyvráceným ramenem po pádu na bruslích, takže potvrzuju: a třeba taky o tom, jak předcházet zraněním, i o tom se budeme bavit v dnešním pořadu o všem. Posloucháte o všem. Krásné dobré dopoledne, pokračujeme v pořadu Ovšem mým hostem je Radek Laci a už jsme nakousli to, že je rehabilitační trenér a jaký je rozdíl mezi touto profesí a obyčejným trenérstvím, jestli to tak můžu říct. Ráďu, jak se k té práci vlastně dostal vůbec?
1: No já jsem se k ní dostal na jednu stranu k slepých hustlím, protože jsem to nebral, jako nebral jsem to jako práci, ale už jako malý mě bavil pohyb, zkoušel jsem různý přemety, stojky, lezel jsem po stromech A vlastně pak jsem toho trošku upustil, protože jsem potřeboval studovat a v pozdějším čase, třeba o 20 let později, tak jsem se k tomu vrátil a začal jsem cvičit na hrazdách a začal jsem dělat street workout neboli kalisteniku, což je takový posilování s vlastní vahou a jsou takový ty typci, kteří třeba dělají stojky na, na hrazdách, na plotech a podobně, různě se jako věšejí. Není to parkour, ale je to poměrně jako silové cvičení. Mhm. Takže vlastně v tom jsem začal jako zdokonalovávat a poměrně mi to pomohlo i mému tělu, abych si cítil jako líp a i ve škole jsem potřeboval vlastně trošku kompenzovat ten psychický nátlak, když jsem dělal státnice a podobně. Takže vlastně pak jsem si říkal, že to můžu začít dělat, protože když jsem si čel v parku, tak mi lidi oslovovali a ptali se mě, jak vlastně udělat velký těžký prvek, protože to pro ně bylo extrémně náročný a v té době tady bylo pár jedinců, kteří to uměli takhle dobře vysvětlit.
0: Mm-hmm. Ke kompenzacím, k těm se určitě dostaneme, protože jedna věc je asi kompenzovat, když člověk studuje, ale taky to se týče práce, sedíme neustále za stolem, mm-hmm. ale tomu asi věnuju vlastní vstup, ale teď mě spíš ještě zajímá. Takže začal tě to bavit a ty se teda učil sám na sobě. A kde jsi, kde jsi vlastně bral ty informace?
1: Já jsem hodně četl z internetu, pozoroval jsem lidi především, jak, jakým způsobem to používají a pak jsem samozřejmě potřeboval k tomu nějaký, nějaký papír. Tak jsem si udělal různé kurzy, takový ten první kurz trenéra, kde, který vlastně říká a dovoluje ti, že můžeš dát činku svému klientovi do ruky. A že můžeš brát od lidí peníze <laughs> za to, že ano, je trénuješ. Ano. A vlastně pak jsem se posunul dál, že jsem si uhnul do, tý, do toho posilování s vlastní vahou a až jsem jako přišel k té rehabilitaci a k těm prvkům. A všechno jsem si to začal kombinovat a vytvořil jsem si takový svoje vlastní kombo uh, kombinací enem uh, movementu. Někdo v tom vidí třeba jogu, někdo v tom vidí kapoeru a někdo v tom vidí třeba i jenom jako klasickou rehabilitaci. Ale dávám to do toho pohybu a hlavně to propojím s tím myšlením, protože ty, to naše tělo je propojené s psychikou a, a to, co vlastně jako to tělo je odrast tvých emocí, nemocí a celého tvýho myšlení a díky tomu tím, že mě to jako baví samotného i na sobě, tak tím vlastně učím lidi, aby takzvaně jako mysleli v tom pohybu. A že každý ten tvůj pocit se ukládá do, do těla a když s letím pocitem nepracuješ, nebo když ho jako udusáš, nějakej vztek, rozhořtění, cokoliv smutek a, a neumíš ho kompenzovat, ať už třeba decháním nebo tím zdravým pohybem, tak vlastně se to potom v tobě jako ukládá a tím, že máme svaly, které jsou vyložně jako propojeny s tou psychikou, tak tzv. bedrokyčlostehní sval, což je svalk na bedrech a ten je hlavně propojený s našimi emocema. Takže kolikrát, když se jako ten sval dobře protáhne, aktivuje, tak někdy se stane, že se ti jako úplně uleví a nebo třeba si můžeš i vybračet, nebo že si, že si můžeš třeba i líp a takhle těmhle tím, jako těmhle mikropohyba mikropohybama, mě baví propojovat tu psychiku s tím pohybem jako takovým.
0: Takže ty jsi nejenom uh, rehabilitační trenér, manuální terapeut, ale taky trochu psychoterapeut. Jako no, vlastně. myslím, si, že,
1: myslím si, že každý trenér, který se snaží vnímat uh, ty své učence, žáky, studenty uh, komplexně, tak stejně musí být, ať chce nebo nechce, protože tam vždycky potom dojde na tu, uh, na tu rovinu Emoční, protože to nejde oddělovat. Tělo je vždycky spojené s těma emocema. Takže proto vlastně lidi kolikrát uh, mě vnímají přesně takhle komplexně a nemusí si platit psychoterapeuta nebo nějakého jiného terapeuta, <hý> ale samozřejmě taky vím své kapacity, že když už mám člověka, který si neví rady nebo se kterým si nevím já, tak ho pošlu buď za nějakým mým kamarádem, který je třeba vyložen jako psychoterapeut, anebo naopak mým druhým kamarádem, který je fyzoterapeut. Takže mám takhle kolem sebe síť mých kámušů a vždycky těm svým lidem dávám doporučení, že když budou mít pocit, že se potřebu posunout dál, nebo já budu mít pocit, že tam už jako moje síly nestačí, tak je tam potom pošlu. Takže mm-hmm. je strašně důležitý vnímat, jakým způsobem, jak, jak máš jako nastavený hranice.
0: Mm-hmm. Ty máš, děláš individuální terapie, pak máš taky skupinové hodiny cvičení, jestli mm-hmm. to tak můžu říct. A taky máš vlastně web, kde máš spoustu videí, kde vlastně učíš lidi, jak můžou cvičit. Vlastně třeba i sami doma, nebo právě v práci, nebo kdekoliv. A říkáš, že stačí 15 minut. Tak to by mě zajímalo, u toho bych se zastavila. Protože vždycky, když člověk udělá takovéto přecevzetí, jako a teď změním svůj život, všechno začnu cvičit třikrát týdně, půjdu jako někam, jo, ale často u toho jako nevydrží. Je ta 15 minutovka tou cestou k tomu jako být jako pravidelný?
1: Ano. Já jsem si k tomu dělal i anketu, kde mi odpovídalo přes tisíc lidí a dával jsem to vyloženě škálu a ptal jsem se těch lidí. Kolik by byli schopný minut ocvičit i ve chvíli, kdy jsou ve stresu, nemají choť se rozhybávat, nebo cvičit nebo se hýbat. A, a, a mají jako ten tlak té práce, té společnosti nebo je cokoliv trápí a tam mi nejvíce lidí mi odpovědělo že 15 minut jsou schopný v zivkách obětovat tomu pohybu. Ale když ty se jako ty jako udržíš jako tu motivaci a řekneš si jo jasně cítím se na cítím se blbě, tak zkusím těch 15 minut a zjistí, že ty jo já jsem tomu obětoval těch 15 minut. A ono mi to vlastně dalo to, že mi to tělo najednou nebolí, najednou se cítím tím jako svěží, prodýchala jsem se, můžu dobře přemýšlet, mám lepší nápady, Podporuje mi to kreativitu. Když, to, když bych, když bys musela obytovat půl hodiny, tak už to, to pro ty lidi je strašně hodně. Takže těch 15 minut je taková jako zlatá střední cesta, kde ty jsi schopná se skoncentrovat, uklidnit svoje myšlenky, uklidnit ten svůj chaos v hlavě, Protože prostě každý to máme, že prostě občas staneme jako zadkem nebo levou nohou, ale těch 15 minut je taková ta jako v fuzovkách takový to nejmenší možný minimum, který tě může nakopnout. Protože když vstaneš třeba i ti blbě, tak a představí si, že máš hodinu někde cvičit, dojít do toho fitka, zapomeneš si kartičku od toho fitka, nemáš členství proplatí, karta, cokoliv. Tak vlastně ty máš všechny ty, všechno je v, v tu chvíli špatně. a pak proti tobě, aby si na cvičit. To. Právě a takhle si řekneš, jo, tak zadám si radoklasic.cz, tam se podívám, jo, super, 15 minut, to mi přijde jako fajn, 15 minut tomu v obětu a vlastně vím, že mi to dává smysl. A cílem tohohle mýho programu, tak je aby se lidi naučili vytrvalosti a pravidelnosti. Mm. A díky tomu vlastně tím, že pravidelně něco děláš a je jedno co, tak si dokážeš, může, můžeš si srovnat i hrub na zádech, vlastně si úzkosti, nebo si aspoň zmírnit, ale hlavně se spojíš jakýkoliv den se svým vlastním tělem. A, a to ostatní prostě řeším já v tom pohybu, protože přesně jsem vymýšlel ty cviky, tak, aby to bylo jednoduchý a ještě velkou výhodou je to, že Všechno, co k tomu potřebuješ, tak jenom tyč vodkoštěte a tyč vodkoštěte má úplně každý. Takže tohle to mě jako bavilo, sice jsem to vytvořil dva roky, ale dává mi to smysl a hodně lidí mi píše, že konečně jako někdo našel nějaký jako přijatelný mechanismus, abychom mohli žít v této moderní době. Protože moderní doba nám říká seďte na židli, makejte na kompu, hlavně se nehybejte, a pak běžte do Fitka, tam se úplně jako přetěžujte, mm-hmm. protože musíte hodinu makat, mm-hmm. vemte tu činku do ruky nebo se musíte úplně zhruba na běžným pásu, abyste měli pocit, že pro sebe něco děláte. A pak vás to bolí. Protože jste furt zrychlený. Proto i ten můj program se jmenuje tři ke zpomalení, který tě zpomalí. Naučí se trošku vnímat ty svý myšlenky, uklidní si hlavu a ještě se spojí s tím svým tělem. Takže to o tom vědomém, pomalém pohybu. V dnešní rychlé moderní době.
0: Mm-hmm. Dá se nějak zobecnit, jaké, řekněme, cviky nebo co konkrétně je takový jako základ? Že i kdybych neměla tvůj program, nevěděla, co tam, který den je tomu cvičení, odnesla bych si třeba jako posluchač tady z toho rozhovoru 15 denně, trošku se sklidnit, trošku se protáhnout a teď se třeba zítra no. rozhodnu a řeknu jo. Tak ten radik v tom rádiu říkal, že mám tady těch 15 minut věnovat sobě, ale co mám dělat?
1: No. V tomhletom v mě vždycky radím, že pokud někdo má takovou motivaci a řekne si dobře, pustím si stopky 15 minut, tak aspoň napodobit nějaký zvíře, třeba hada, nebo, nebo napodobit aspoň psa, nebo aspoň kočku chodit po čtyřech, prostě aspoň něco dělat, protože je lepší v úvozovkách špatný trénink s vlastní vahou, než žádný trénink. A pokud se do toho dostaneš a máš nějakou vytrvalost, tak pak se mrkně na ten můj program, protože tam já ti dávám veškeré informace o tom, co dělat. Ale stačí ti prostě aspoň se jakýmkoliv způsobem rozhejbávat svoji vlastní páteř, anebo prostě aspoň jenom dechat. Mm-hmm. Ale dělat něco. Něco prostě dělat pravidelně je to nejdůležitější. Není to o tom toliky, jak dělat, protože to je až ten krok dva, ale důležitý je aspoň se hejbat. Mm-hmm. Takže... Třeba když, když bych to měl brát, že pokud mě třeba někdo nezná a sedí často za kompem v práci, tak aspoň třeba měnit pozice na židli. Hejba se. Mm-hmm. Hlavně, hlavně jako neustrnout v jedné pozici, protože tohle tě potom způsobuje. Ty úzkosti, to, že tě zrychleně buší srdce, bolí tě kyčle, bolí tě záda, máš třeba závratě a podobně. Takže ten problém celosvětový je ten nepohyb, to, že se nehejbeme. A to, jak se potom hejba, to je ten krok dva a to už potom můžeme řešit uhum, společně.
0: Uhum. Počítá se třeba procházka?
1: No jasně. Procházka nebo místo, místo židli na kolečkách prostě si dej tu statickou židli, aby si musela vstát ze židle, dojít si pro čaj do kuchyňky a zpátky. Jo? Nebo drazit si jenom na těch, na těch kolečkách a podobně. Dělat si takový jako, dělat si takový heky uh, v každodenním životě nebo v každý den a aby to podpořilo ten tvůj minimální pohyb. A pokud si řeknu, že se proč můžeš hýbat, tak už je to posune potom dál a ty cestu, cestu si potom sama najdeš.
0: Mm-hmm. Tak to vidíte 15 minut denně. Stačí k tomu, abychom se cítili líp. O tom, proč se třeba Radek inspiruje dětmi a zvířaty, o tom si budeme povídat už za chvíli v dnešním Ovšem, kde je hostem Radek Laci. Posloucháte ovšem. Mým dnešním hostem po řadu ovšem je Radek Laci, rehabilitační trenér, manuální terapeut, taky kluk z děcáků, k tomu se taky ještě dostaneme. Ale aktuálně my jsme se zastavili u toho, že je občas dobrý třeba napodobit hada nebo kočku. Proč se inspiruješ zvířaty a nebo třeba taky dětmi?
1: Zvířata jsou prostě úplně skvělý. Mě na nich baví ta jejich svoboda. Svoboda pohybu, že oni třeba zajíc. Zajíc, když vidí nějakého predátora, tak on se jako nepůjde rozhybávat. On si, on, on si jako nezačne rozhybávat ty pacičky, úška, <laughs> hlavičku. Ale on prostě bere, bere dráhu hned, protože mu jde o to, aby prostě byl život. schopný přežít. Ale je to taky kvůli tomu, že on se průběžně se prostě hejbe. Není to o tom, že by jenom seděl a čučel <laughs> do kompu. Jo, teď si z toho s dělám srandu, ale ten princip tam je v tom, že uh, ty zvířata mi baví, protože se neustále hejbou. A nebo psi. Ten, kdo máte psa, tak určitě víte, že pes. Dělá jediný dvě pozice, aby se byl schopný rozhybávat po ránu nebo večer, když, nebo když se potřebuje protáhnout. A to dělá psa hlavu dolů, logicky.
0: Ano, poloha psa. Ano. Vždycky překvapuje, když vidím psa dělat polohu psa.
1: A potom dělá kobru. Mm-hmm. A tím protáhne úplně celé tělo.
0: Mm-hmm. A
1: pak se dá hýbat po ránu. A to je jako super. To je jako úplně to, mě, to úplně nejvíc obdivu na těch zvířatech, že oni to dělají automaticky a nikdy jim to nemusí říkat. Když to my máme. Toho vnitřního ta v té naší hlavě musky. Ale říká, pes si nemusí
0: ráno uvařit kafe, že jo? No, aby jasně. se probral. <laughs> no,
1: jasně, musí fungovat, že jo? <laughs> takže
0: takže můžu, můžu to brát jako jisté doporučení, jako když se ráno probudím, udělat si polohu bez hlavou dolů a kobru?
1: Ano, tak to je jako schod tři. Tak ten můžu. první schod je dělat vlastně aspoň, aspoň něco, mm-hmm. tu pravidelnost. Pak ten schod dva je uh, mít nějaký background o tom, o, o tom hadovi, nějak trošku kultivovat ten pohyb, a ten, a ten třetí krok je dělat konkrétní cviky, a to je třeba ten pes hlavou dolů. A to už je ta proměná, že když tenhle ten cvik děláš dobře, bohužel z mí zkušenosti 95% lidí to dělá špatně, tak, tak si prostě neublížíš, protože po ránu dělat psa hlavou dolů jako není žádná sranda. A rozhodně tohle nedoporučuju.
0: OK, tak co, co můžu dělat po ránu, protože já, už jsem ti, já jsem ti kdysi takhle psala: ráno se probudím, jsem celá rozlámaná, čeká mě těžký den. Chtěla bych se protáhnout, ale já přesně často jako narážím na to, jako, jo, že tady se někdy dočtu, no jo, bez hlavou dolů po ránu, to bych mohla dělat blbě. No jo, tady, to, abych to taky náhodou neudělala blbě a pak neudělám hm. nic.
1: Já vždycky doporučuji hybity aspoň páteří. To zvládne úplně každý, jako ze strany na stranu, jako had, a nebo dopředu, do zadu, jako had. To je jako to nejlepší a nejjednodušší, a v tomhle tom stoprocentně vím, že si nikdo nemůže ublížit. Mm-hmm. Když se jako člověk postaví a představí si toho hada, tak se začneš vlnit tou páteří. Takže to je úplně nej- nejjednodušší cvik, který ty můžeš dělat pravidelně a klidně můžeš dělat i každý den. Mm-hmm. Ale pak to pro tebe bude málo, protože to tělo se najednou rychle posílí a pak budeš chtít víc. Protože mm. si řekneš, tak když zvládnu stát, když zvládnu dělat hádá, tak, tak můžu dělat kočku. Mm. A z kočky třeba psa, a ze psa třeba velblouda mm. a tak dále.
0: Teď si trošku přijdeš v pohádce, jak babička s dědečkem táhali <laughs> jo. řepu. Jo. <laughs>
1: a poslední je myš.
0: <laughs> a poslední je myš. No, uh, nicméně, dobře, zvířátka chápu. Jo, že, uh, a co ty děti?
1: Ty děti. Tak uh, dítě, než se naučí chodit, a zase kdo má děti, tak to určitě chápete, a teď mám to dá jenom větší smysl. A dítě, než se narodí, tak udělá sérii velmi precizně perfektních cviků, než se na ty svý vlastní nohy postaví. A to jsou takzvané pozice, to je vložené jako z fyzoterapie, a respektive od pana profesora Koláře, mm-hmm. u kterého jsem se učil, proto mám ten rehabilitační background a baví mě to a dává mi to ještě větší smysl, protože ty děti, oni mají různé polohy a je to takzvaná poloha, dítěte ve třetí měsíci, šestém měsíci, devátým, dvanáctém, patnáctém a podobně. A jsou to určité pozice, než to dítě si posílí kyčele, střed těla, lopatky si je zastabilizuje, ruce, nohy, kotníky a podobně. A ono ve chvíli, kdy ono to dítě mentálně bude připravený, mentálně i fyzicky, tak se prostě postivě a začne chodit. Ale my vidíme, jo, on se, ten dítě se teď odráží od nožíček, třeba na čtyřech, nebo teď se otáčí na jednu stranu v těch třech měsících, na druhou stranu. A posiluje si ty hluboké vnitřní svaly. A tu metodu já využívám na těch svých lekcích, ať už v onlineu, tak i v offlineu. Tak a tyhle ty lekce vlastně o těch dětí, tak ty používáme jako rehabilitaci. Takže tímto způsobem ty si můžeš ulevit vodnapětí v kyčlích, protože to je nějaký nepoměr, třeba když, když bych to měl vysadit úplně pro lidi, kteří to vůbec neznají. Takže třeba na pravý straně moc, na levé straně málo, takže pravá strana třeba ramene je přetížená, levá je ochabnutá a já tam musím najít tu rovnováhu tak, aby obě dvě strany toho ramene byly správně takzvaně zacentrovaný, aby obě dvě strany pracovaly stejně. A v tomhle to je ten smysl té rehabilitace. A to dělají ty děti. A oni vlastně to, oni někdy přeskočejí, ale vždycky budou mít vlastně posílený hluboký, uh, hluboký stabilizační systém, co tak jsou... I ten core, jak Ano, se to je říká. ten core a jsou to všechny svaly kolem páteře, který vlastně vedou... Od pánve až vlastně do krční páteře nebo do hlavy a podobně. Hmm. Samozřejmě, teď to říkám hodně v kostce, je tam hodně proměných a je tam hodně podmínek, hmm. ale ty děti mě baví v tom, že oni se prostě postaví na ty vlastní hmm. nohy. A vždycky naopak jako říkám, že uh, musíte ty děti nechat jako sami, aby to zkoušeli, aby měli ten drive a my můžeme dávat ty impulzy. Protože hmm. ve chvíli, kdybychom učili to dítě, teď musí dát tu nohu dopředu dozadu. Nebo ho zvedli rovnou. Nebo ho zvedli, jo? Tak vlastně po celém světě by chodili sami mrzáci. A to je ten, ta hmm. moje filozofie, že vlastně ty svých lidi, ať už v onlineu, tak i v tom offlineu, nechávám ty cviky dělat podle jejich možností, ale jenom se snažím kultivovat ten pohyb, aby si prostě jenom neublížili. Hmm. Ale to, že když třeba cvičí se mnou někdo na lekci, tak mu nemůžu, nemůžu dát tu nohu do takového rozsahu, v jakém, v jakém je ta noha v mém rozsahu, protože nemají tak velký rozsah. A podobně. Takže vždycky vychází z toho respektu k tomu tělu, protože každý máme jinak narostlí kešla, jinak širokou pánev, jinak myslíme, každý vidíme tu realitu úplně jinak. A těmhle tím způsobem já vlastně jenom kultivuju ten pohyb tak, aby byl bezpečný a hlavně, aby byl hravej.
0: A teď mi řekni, když jako děti jsme to teda uměli, uměli jsme se uh-huh. otočit, postavit, začít chodit, jo, tak jak to, že pak máme pozdějším věku problémy s tím, nevím, že nám jdou špičky k sobě, že něco a že nás něco jako bolí a už se vlastně nezvedneme třeba tak, jak ty děti. Neumíme, můžeme si zavázat boty, aniž bychom mm-hmm. si, nevím, nedali nohu na schůdek. Proč se tak jako, proč tak degenerujeme?
1: Tak teď se vrátím oslým <laughs> k tomu sezení. <laughs> protože vlastně tohleto dítě ztrácí ve chvíli, kdy se posadí do školy. V první třídě přibližně 6-7 let. Takže představ si, že ty se jako zdivočilý dítě, který všude lítá, ve školce furt si hrajete, nějakým způsobem lítáte na zahradě, na prodiskách a pak najednou tě někdo takhle vezme a posadí tě do té školy a ty 6 hodin tady mí založený ruce a poslouchat, co já tě říkám. Jako to nevydrží nikdo. A pak, z toho, pak to lidi jako rádi tomu dávají ty nálepky ADHD, nepozornost a tohleto. Ale je to vlastně potom o tom, že uh, my ty děti, nebo celý ten školský systém je nastavený tak, že učí děti se hlavně nehýbat. Takže když by třeba v tom učení nebo při, při, těch, uh, při těch hodinách, byly pětiminutový pauzy, kdy si prostě, e, protáhne nebo ně, něco udělám, nějaké jako úplně banální cviky, tak to těm dětem hodně pomáhá. A ty mm-hmm. vlastně tu schopnost, ty aktivace toho trupu, kyčlí a podobně, i celkově toho hravého myšlení, vlastně nestrácíš. A naopak to jenom jako podporuješ. Proto třeba profesionální hokejisti nebo tenisti, tak ty tu schopnost nesmí ztratit. A ty rodiče už s tím potítají, že od pěti, čtyř, tří let je dávají na brusličky. A pak díky tomu se stávají těma profíkama a my máme vlastně pocit, že oni jsou úplně skvělí. Ale ve chvíli, kdy my bychom se učili tomu pohybu komplexnímu tak jako oni, tak bychom bychom byli třeba stejně dobrý. Nebo podobně dobrý. Uh-huh. Protože my bychom ten pohyb vlastně nezapomněli, nebo tu, tu uh-huh. aktivitu. Uh-huh. Takže to je spíš jako o celkovém tom jako systému, jako takovým, který je bohužel zastaralý.
0: Uh-huh. To se týče toho, toho školství, nebo respektive sezení ve školních lavicích, tak uh, některé školy, já jsem třeba v jedné nějak jako působila, a tam vlastně neměli moc klasické lavice, tam vždycky seděli na začátku různě v kruhu na zemi, prostě uh-huh. v tureckém sedu, v sedu, pak ty děti se ro- rozešly, někdo dělal něco, tamhle seděl na gaučí, či někdo si sedl teda za stůl, protože dělal něco na počítači hmm. a byla tam vlastně velká svoboda pohybu. Kdyby bylo na tobě, byl bys proto, aby to takhle bylo ve všech školách?
1: No stoprocentně. Já bych jako úplně bych zhrušil lavice a židle. Uh-huh. Třeba myslím, že v Japonsku to tak mají. Teda jako ne ve školách, ale v Japonsku vlastně tam nemají židle, že jo. A, Jestli pro, tak tam... a proto tam jsou ty modré zóny, že jo? Že se lidi vlastně jako dožívají vlastně uh-huh. let a více, že jo. Uh-huh. To je jako super. A jenom je to o tom, že tam nemáš tu židli, tak tě to donutí jako během toho dne stokrát vstát, sehnout se do něčeho, do dřepu. Takže jako kdybych, možná jsem tak trošku proti sobě, protože kdybych byl v Japonsku, tak bych neměl práci, že jo. Ale, ale <laughs> to myslím, je ten smysl. <laughs> Ale to je ten smysl vlastně. Mm-hmm. Uh, stačí jenom jako se hejbat. Hej, hejbat, hej, A druhá věc je to, že vlastně, nevím, jak je to tady, ale celkově jako v Česku, když se, když se někde řekne já jdu cvičit, tak vlastně všichni lidi mají pocit, že potřebují nějakou omluvenku, že potřebují tu nějak jako doložit, ale já jdu cvičit třeba jako v Británii nebo v cizích zemích je naprosto běžná věc. Protože tam, tam jim je těm lidem, i v těch firmách, jim je jako jasný, že ve chvíli, kdy Ty jdeš cvičit i během pracovní doby, tak se vrátíš, odpočineš se mentálně a díky tomu máš ten jako lepší výkon a lepší produktivitu, protože ty jsi schopná stihnout ty věci během dne a potom se jako daleko raději vracíš do té práce, protože nemusíš tady sedět o devítě k pěti. Třeba jako Google to má, že se tam to má taky mají ty fitka. Ale jde o to, že vlastně ten, ten princip a to myšlení my musíme jako těžko jako trošku změnit.
0: Mm-hmm. Takže dobrý, takže zrušíme lavice a židle ve školách, to je první krok. A co třeba, co třeba firmy, protože uh, tebe si hodně najímají firmy, abys třeba mm. naučili jejich zaměstnance, jak se protáhnout, jak cvičit mm-hmm. nebo prostě obecným zlepšil život. Tak uh, mě by zajímalo, když taková firma si tě jako pozve, to znamená, tady vynaložím nějaké peníze tady na Laciho, který mé lidi naučí cvičit a pak Laci odejde. Co se stane potom? Jako si ty lidi sednout zpátky za ten stůl k tomu počítači a jednou za den se zvednou na pět minut? Nebo třeba tomu přizpůsobí i to prostředí?
1: Třeba v jedné firmě, kdy mě poptával jeden můj známý, který už mě zná, protože já, jako, já jsem takový, že rád ty lidi jako nakazím tou divočinu, takže my tam třeba řveme, skáčeme a děláme si z toho tak trošku srandičky, protože nemám rád v to upjatý vysvětlování, jak ve škole, ale vím, že ten můj kamarád tam potom dal tyče. Mm-hmm. Celý, celý mu tomu svýmu týmu dal tyč a každý v té kan- kanceláři mají tam tyče v rohu. Mm-hmm. A jak, to už je v Jenom možná byste
0: měl vysvětlit, jaký tyče, jo? jako pro a tyče lidi, co neví. Tyče
1: odkoštěte. <laughs> Který se dají běžně sehnat v různých oby nebo v takových těch, které těch jako. V Lídlu, takže v podstatě. Nebo dokonce v <laughs> takže to je jako třeba super změna, <laughs> že on kdysi ke mně chodil, takže už zná ten můj web, že nejsem ten typ člověka, který by formálně začal vysvětlovat. Já se s těmi lidmi taky moc jako nepářu a, a zároveň mám rád tu lehkost toho. Takže vím, že v té firmě je daný jedný. Uh, Obstrality tyče a vím, že se ještě teď zrovna domluváme na další session, protože mm-hmm. jsem pro ně dělal teď pro 200 ředitelů z celé České republiky, tak jsme si zacvičili a to je jako úplně úžasná atmosféra. Takže jsi měl, je počkej, takže divuče, jsi měl v
0: jedné místnosti ředitele firem, to znamená um, řekněme ze normálních okolností, třeba lehce upjaté lidi, kteří mm-hmm. chodí jako v kvádru a ty si tam donutil, aby tam řvovali jak na lesy.
1: A to bylo jako, já nevím, jestli můžu promyslet, prostě, ale to bylo jako strašná seranda. To
0: dobrý. nedá dobrý. Neosvětili něco jiného.
1: A, ale jako, to bylo skvělý v tom, že jsem tam přišel, já jsem s ním byl asi 5-6 hodin, takže jsem byl potom vyštěvaný, Ale bylo krásné pozorovat ty ředitele, kdy oni tam seděli na začátku, všichni ty sáčka, úplně jako takový nastrojený, jen, jenom jako takový ten pohled. A třeba už jako po půl hodině, když jsme mi jako rozhýbávali, protože já jsem, já jsem měl za cíl, je co nejvíc rozhybat, aby se ta atmosféra úplně co nejvíc uvolnila.
0: A šlo to šlo to tuha?
1: No, právě že ne, bylo to úplně pohoda. Faktiv. Ale protože, protože si ze sebe dokážu udělat srandu a mm-hmm. ukážu těm ředitelům, že když uh, si já ze sebe dokážu udělat srandu na té Stage tak pro ně je to taky bezpečný. A není to o tom, že hele, tak vy tady skákejte a já si tady budu jako smát pod fůz mm-hmm. jak vám to nejde. Ale jdu s nima do toho, jsem tam mm-hmm. s nima v tom přítomném okamžiku a po té půl hodině najednou vidíš, jak ty chlapi sundavají ty saka, hlky podpatky a normálně tam jako sedě a najednou je tam fakt divočina. A prostě jako, jako řvou při sebe, směju se, protože já vždycky jako v tím, že jim jako řeknu takovou jako kouzelnou větu, a, nebo takové jako zaklínadlo a vždycky mi řeknou, že je naprosto v pořádku se v tuhle tu chvíli cítí tak idiot. Najednou to úplně jako ráty ty ledy a fakt jsme tam jako na jedný lodi. je to mm-hmm. skvělé a třeba když máme potom obědovou pauzu, tak si tam prostě s těma lidma povídám a vlastně mi potom vypráví, že, že jako proč tohle to nebylo dřív, no. že jako tady ty a impulzy. Proč? Systém, opět systém pracuj, měj výkon, vydělávej tedy na mě peníze, což já chápu, že to je prostě občas potřeba ale chci to trošku vybalancovat, nebo, nebo jako teď, je, teď je to celkem trend, což je super, že i ty zaměstnavatele se snaží podpořit konkrétně ty svý zaměstnance, nebo aspoň já to vidím, když mě některé firmy zvou, takže je to jako lepší mm. a, a vím, že i ještě i mý kámoši, kteří jsou taky trenéři, tak mě dělají něco podobného, ale dělají to víc jako přes psychologii, že to mm. docela funguje, mm. že už je to takový volnější a, a tohle to byla konkrétně firma, která byla jako byla to banka, takhle, abych jako dodal ten je, kontext, rozumím. že to byla jako velmi, jako, velmi jako velká, důležitá banka, která, která ty své lidi fakt jako uh, si je hejčka, ale chce po nich ten výkon. Mm-hmm.
0: Takže myslíš, jako, že uh, by bylo fajn, kdyby se lidi, třeba i na vyšších pozicích, teď jako nemluvím nikomu konkrétně, ale kdyby se vlastně nebrali tak vážně, kdyby prostě že dostat jako lehkost do, do toho života, prostě udělat no. občas nějakou, uh, řekněme třeba i hloupost, a že to vlastně nijak nesnižuje naše autoritu.
1: Ano, ale musí tam být ten respekt. Musí tam být, je to spíš jako o tom lí, lídrovství. Není to o tom, že já jsem šéf a vy tady makejte, ale já jsem lídr a nebojím se tady ze sebe si udělat mm-hmm. srandu a já do tím příkladem. Je to zase mm-hmm. jako o tom stylu myšlení, protože taky vím, že ten, ten můj kamarád, ten je jako už mnou načichlej, že že on mě tam prosadil, samozřejmě, když viděli Laciho, že jeho webové stránky a tohle, říkli, ježíš, tak co to teda je, tyho, poslyší si nějaký podcasty. Ale pak vlastně, on když si to prosadil, tak všichni byli strašně rádi, že jsem tam byl takový ten jako dobrý Uh-huh. dobrý impulzátor k tomu, aby, aby se tam rozjela ta debata, ta divočina a aby uh-huh. to nebylo, že tam všichni jak v divadle a že se tam uh-huh. řeknou čísla za loňský rok a, a kde jsou ty uh-huh. vize, mise, všichni si to říkají a že je potřeba vydělat víc a zaměřit uh-huh. se na konkrétní tyhle ty případy a podobně. To dělá plno firm, že jo? Ale pak to je trošku jako proložitou šťávu. Mm-hmm. Aby to mělo trošku ty koule. Mm-hmm. A to je, to je mi jako baví jim to takhle balancovat.
0: Mm-hmm. Já bych teď ještě trošku um, na, nakrojila něco jiného, protože vlastně většina trenérů tak fungují prostě v nějaké své místnosti tělocvičně, přijde za něma jeden klient, maximálně mají jako skupinku. Jaký to pro tebe bylo, když si poprvé měl vystoupit před větší množství jako lidí? Jo? Protože ty, ty lidi dokážeš strnout, ty máš jako energii, mm-hmm. máš jako všechno, ale přece jenom to jsou situace, které většině lidem nejsou úplně komfortní, obzvlášť že jako je neznají a může se ti stát, že prostě přesně člověk se jako sevře najednou, se třeba nemůže uvolnit. Měl jsi to taky tak třeba, když si měl, já nevím, takhle první nějaká větší školení?
1: No já si to úplně nepamatuju, ale vím, že jsem s tím určitě musel pracovat, protože by to jinak jako nešlo. A, ale tenkrát jsem si vzpomněl, protože tím, že jezdívám už přes 10 let do dětských domovů, tak a tam prostě tím dětem musíš jako mluvit, musíš jim tam něco říct. A já jsem si to vlastně tenkrát řekl, že tak, jak já, potřebuju vzdělit za, za ten jeden den těm dětem co nejvíc ze sebe, tak abych, abych jim to mohl co nejlíp předat, tak musí být co nejvíc autentický. Protože ty děti už jsou zvyklí, že tam do toho dětáku jezdí furt nějaké návštěvy a každý jim říká, makejte na sobě, mějte práci, to prostě... To už jim ty děti na to kašlou, protože už jsou tím úplně přetížený, ale když jim tam přijde Radek, který v tom dětsáku byl, tak asi jako hodně ví, nebo ví daleko víc, než než ostatní lidi. Ale teď myslím jako různě jako nadace, společnosti a podobně, což jako je super, že že jsou firmy nadace, které pomáhají těm dětem, ale je to úplně co když tam přijdu já. Takže protože se s těma bavím jako Radek a mm-hmm. nebavím se s těma jako rehabilitační trenér nebo nějaký manuální terapeut a řeknu jim to tak, jak to prostě v tom životě je. A abych byl co nejvíc autentický, tak jsem si musel jako přinastavit to myšlení a musel jsem tak jako odhodit ten stud, protože jsem si říkal, že pokud si něco předat a aby to bylo autentický, tak musím si jako říct, že to není o mě, že to není tolik jako v těch mých pocitech. A pak vlastně každou tu konferenci nebo ten workshop, který dělám, tak jsem tam šel do stejného nastavení. Mm-hmm. A jenom jsem se jsme řešili, jsou přístup. to
0: děti z dětských domovů nebo prostě banda seriózních bankéřů.
1: Mm-hmm. Jo, samozřejmě u těch seriózních bankéřů se musíš trošku připravit, no. protože musíš být připravená na to, mm-hmm. že 200 lidí tě může naprosto vyfakovat, že tam, že tam přijdeš a najednou čekáš nějakou snažíš mm-hmm. se nějak nahypovat a, a pak je ticho. Mm-hmm. A sakra tak je někde problém. Mm-hmm. Ale jako se... stalo se ti to, jo? Ale jako? naštěstí musím zaklepat, že ne. <laughs> Ale protože vždycky to bylo s nějakým člověkem, který už mě zná mm-hmm. a který zná ten svůj tým. Je to fakt jako o lidech, protože tenhle ten, tenhle ten kamarád, tak on má ten, jako ten tým dobrý a oni to zrovna organizovali. A oni vidí, že tenhle ten tým je vlastně jako jeden z nejlepších těch divizí a že oni jsou tahouní, takže oni mají tam tu důvěru. A takže t- jsem tam byl takhle jako... Dobrý impulzátor, ale věděl jsem, že musím se na to hodně připravit, ale zároveň pro mě je vždycky důležitý jet velmi opatrně a vytvořit ten bezpečný prostor, že vlastně si to můžeš dovolit, mm-hmm. že se lidé lidi, lidi a... Mm. A Já vždycky, vždycky je to takový jako dlouhý proces, že od toho, od toho člověka, který mě poptává, tak potřebuju vlastně znát tu konkrétní cílovou skupinu, co je tam trápí, kam se chtějí posunout, o čem, o čem bude ten, ta jejich jako prezentace nebo konference a co má být ten můj smysl, aby to všechno jako zapadalo do toho tématu, protože já to potom vytvářím na klíč. Takže třeba když jsem teď byl na konferenci, kdy bylo 800 podnikatelů, v ohromná stage, a já jsem tam měl být dobrým impulzem k tomu, aby ty lidi se aspoň trošku rozhejbalo a, a musel, musel to být jako strašný fofor, protože tam ty prezentace jely, fakt jak na drátku. A bylo dobré, že před byla psycholožka nebo terapeutka, ještě s jedním terapeutem. A vlastně tam máme podobný téma, takže já jsem krásně mohl navázat. Mm-hmm. Proto já tam mm-hmm. musím být jako i o něco dřív a načichnout si tu atmosféru, jak ty lidi reagují. A podle toho já přesně vybírám ten styl toho mého představení, protože je to vlastně jako koncert jenom o jednom člověku, který. Mluvím. Jenom nespíváš. Jenom nespívám a. A hejbu se s ním. No. Mm-hmm. Takže ale mm-hmm. potom samozřejmě další disciplína je, když, uh, když mě teď někdo poptává vyloženě na nějaký pohybový event, kde mě poptávají na lekci. Mm-hmm. Tak tam je to ještě trošku těžší, Protože tím lidem musím umět vysvětlit, co dělat s pánví, jak dechat. A musím a teď to teď asi na...
0: neznáš to, jako ty lidi jsou na různý úrovni, že jo?
1: Přesně tak. Musím tam jako zharmonizovat. Takže mm-hmm. bezpečný prostor, bezpečný pohyb, to myšlení ty lidi zpomalit mentálně, protože plnou lidí je třeba zvyklý, že a jedeme výskoky, pojď, dávaj, dávaj, dávaj. Angličáky. No jasně, to je úplně jako nesmysl, hmm. jako v tomhle případě. Hmm. Takže to je jako samozřejmě druhá disciplína, ale, jak říkám, chci to mít fakt hmm. jako coolé a zároveň být autentický a naučit se jako být dobře i ve svém těle. Protože já, když mám nějaký tolk tak vždycky se jako rozhejbuje, jako kdybych měl mít svůj vlastní trénink. Protože to tělo mě potom jde na ruku a já si můžu s těma lidma hejbat, mám aktivovaný kor, uh, hlavu, mozek, mám to všechno propojené. A, a taky teď tam mám jako další takovou jako motivaci nebo spíš takové jako uspokojení, že nemám takovou jako třeba trému, nebo nevím, jestli se tomu dá říct tréma, a to je, že když už jsem zvládnul být na TEDxu, mm-hmm. tak zvládnu všechno.
0: Jo, tak nějaký no. rádio ti nerozhodí. Jo.
1: Protože ten TEDx Talk, ten byl pro mě jako nejtěžší, nejnáročnější prezentace. Mm-hmm. Protože jsem samozřejmě debil a já jsem tam takhle <laughs> mluvil do mikrofonu. A mezi tím, abych jako ukázal tu lehkost a tu radost v tom pohybu, tak, tak jak se bavíme, tak já jsem šel takhle jako do stojky a v té stojce jsem s těma lidma chvíli mluvil. A musel jsem být přesně nasměrovaný na... Tři kamery, zároveň mluvit k lidem a musel jsem mít jeden jediný bod s takovou tu červenou tečku, čímž je vlastně ten text to má tak jako orámovaný a tam je to velmi striktní, protože tím, že to ještě je americký, tak tam, se, tam jsou strašný rules, tam jsou takový jako hodně mm-hmm. těžký a velký formality, co ty můžeš a co ty nesmíš. Mm-hmm. Takže to jsem si jako docela jako dálno. Mm-hmm. So Dokázal dál... bys to i
0: tady udělat stojku? A mluvit. Jo. Tak, no, jo, tak jo, tak to je Radek Laci, <laughs> náš dnešní host ovšem, a za chvíli ho uslyšíte, jak mluví ve stojice. Posloucháte ovšem. Mým dnešním hostem pořadu ovšem je Radek Laci a my jsme se před chvíli dohodli, že Radek udělá stojku a v té stojce povedeme rozhovor. Já to teď tady natáčím na mobil, abyste měli důkaz, který bude na našich sociálních sítích, doufám. Tak Ráďo, pojď do stojky teda. A já doufám, že to bude, bude slyšet.
1: Já se vynasnažím, jo?
0: Dobře, tak mluv na hlas, jo? Jak Mluvím domů, na Trvalo <laughs> naučit se stojku?
1: No, já mám pocit, že se ji učím celý život, protože je to neustálý balancování a ladění mikropohybů ve stojice.
0: Mm-hmm, teď... Takže
1: teď schválně mluvím nahlas. No.
0: A balancuješ krásně, mluvíš krásně hlas. <laughs> Výborně se na to kouká, musím říct. Jak dlouho bys takhle jako vydržel?
1: To nevím, já jsem to nikdy neměřil zase.
0: Jo, tak jako no. nám tady odpočet jde, takže <laughs> úplně v pohodě. Hle, já myslím, že dobrý, klidně pojď dolů, pojď, pojď, zpátky, pojď zpátky za mnou a můžeme, můžeme pokračovat. A když, si, když si naznačil ten, ten balans, tak já tady mám taky otázku, a jak vlastně dosáhnout nějakého, jak se dneska moderně říká work-life balance?
1: No, uh, já si mám takový jako dva názory na to. A to, že vlastně jako work-life balance neexistuje. Mm-hmm. To, je, to je z toho důvodu, že vlastně balancovat mezi prací a osobním životem, když bych to takhle jako uchopit, tak vlastně neexistuje, protože všechno to, co ty děláš, tak se vždycky týká jako tebe i jako v osobní rovině. Mm-hmm. A nejde to prostě jenom jako nějak balanc, ty jdu do práce, ty jdu z práce jdu do toho svého osobního života, protože všechny své jako Problémy, smutky nebo i radosti si neseme do té práce. A i z té práce ten tlak, ty projekty, tu, tu zodpovědnost si, no protože se snažím nacházet dobrý slova, protože se koncentroval na stojku, protože vždycky zapnu tělo, vypnu mozek a, a teď se to zase jako vrací, že vlastně jako ty své jako starosti z práce, projekty, něco se ti třeba jako nepodařilo, tak si to zase beru do toho svého osobního života. A tu práci vykonáváš na základě jako svých vlastních zkušeností, třeba, nevím, vztahy na pracovišti, budeš mít podobný asi teď jako vztahy ve svým osobním životě nebo s kámošema a podobně. Takže to je takový jako jeden můj názor a když bychom to jako s tím názorem samozřejmě nemusí všichni souhlasit, mm-hmm. to je jenom jako můj pohled. A pak, když už bychom to měli jako balancovat, tak si myslím, že je strašně důležitý to začít balancovat aspoň tím pohybem. Mm-hmm. Protože vidím, že vlastně všichni lidi, kteří sedí na židli, mají plus minus pár procent, jako 90% úplně stejné problémy. Mm-hmm. Ale každý tomu jde jako víc skrze tělo a někdo, někdo, někdo to jde zase skrze psychiku, že má někdo úzkosti a pak byly kyčle, když to vytvořím fakt jako v kostce, nebo mám dát nějaký příklad, a zase druhý člověk může mít problémy s kyčlema a pak třeba ty úzkosti.
0: Mm-hmm. No a teď ještě následuje takové jako pro mě, nebo pro mě možná i pro víc lidí, emočně náročné období, konec roku, Vánoce, svátky s rodinou, dárky, všechno možný, navíc máme trošku víc dovolený, to znamená vypadneme z toho kolečka, do toho tady máme cukrový, bramborový salát, kapra, teď se všichni bojí, abychom nepřibrali, teď samozřejmě všichni zlenivíme, protože ležíme u těch pohádek, máš nějakou samozřejmě instantní radu, jak já vždycky rada požaduju, protože dnešní doba je o instantních radách. Jak, jak vlastně, i když vypadneme z toho pracovního kolotoče, budeme třeba víc dní doma, tak jak úplně třeba nezlenivět? Jako víc, než jsme lení. Jasně.
1: No, já si myslím, že nejlepší je umět zpomalit. Zpomalit a nenechat se ovlivnit tím tlakem společnosti nebo i v dnešní době, bohužel, těm marketingovým kampaním těch firm, který do tebe tlačejí. Přesně teď určitě budou fitka, jako nabíráme lidi, když si vezmeš jednou člena k sobě zdarma, tak tak máš nějaké další výhody. A vlastně jako činit ta, ta svá rozhodnutí podle sebe, jako kdyby nebylo 1.1., první, ale jako kdyby bylo třeba 6.8. nebo jakýkoliv jiný datum. Nenechat se prostě zlákat. to je jako věc první, protože ty potom vlastně dokážeš vnímat líp své potřeby a nenecháš se ovlivňovat. Pak si myslím, že je dobré dělat to nejmenší možný minimum, což si myslím, že to je těch 15 minut, pravidelně bez rozdílu na to, že prvního 1.1., první nebo právě... Mm. Nebo právě jako... Takže
0: mezi tím, když si jdu po, pro druhou várku vanelkových rohlíčků, tak si těch 15 minut metr... jít tam, pěšky do no, té jo, jo protáhnout se, jo. Jo. udělat si třeba v té spížirně tak. pár dřepů. I
1: kdyby, I kdyby tohle, tak si myslím, že ti to určitě víc pomůže, než jenom kdyby si seděla u stolu na křesle, který má kolečka a dělala si vanilkový rolička, čekala a koukala do truby, mm jak se to peče. Hmm. Samozřejmě má to nějakou svou atmosféru, to zase jako nechci tedy být takový ten jako pohybový guru, který tvrdí, že kdo se nehybe, tak nežije, ale spíš jako fakt balancovat. Hlavně jako být, být jako psychicky odolný vůči těm vlivům vnějším, který, který nám tohleto vlastně všichni říkají, že teď přesně všichni na to začnou cílit, Ježíš Vánoce, mám se přejít, nepřejít, a teď bude nový rok, Ježíš, mám začít něco se sebou dělat. Vlastně jako ty přece zatím si dávat kdykoliv během toho roku a nemusíš čekat na toho prvního první, protože to je prostě naprostá blbost. A teď je to jenom ještě jako marketingové, je to hodně jako podporovaný, tlačený, takže, takže i proto vlastně, ten můj program nemá konec ani začátek, protože ty můžeš cvičit jako kdykoliv, kdykoliv během dne a můžeš začít taky kdykoliv. Protože... No Jestli, já taky
0: nikdy se vlastně nestane, že tady v rámci pohybu, že bychom dosáhli toho bodu, tak a teď jsem došla do konce a mám hotovou. No, Vlastně to nikdy tak není. Máš ještě nějaké takové jako na závěr lifehacky, které třeba člověk může udělat, aby mu Prostřednictvím třeba jednoduchých rozhodnutí ten život zlepšili. Třeba já jsem se začala dělat, že když se třeba dívám na televizi, tak se u toho snažím jako třeba protáhnout. Jo? Že mm-hmm. si já nevím, dám nohy nahoru nebo prostě nějak se snažím jako natahovat, Aby když už teda netrávím ten čas vyloženě cvičením, koukám na tu mm-hmm. televizi, protože taky jsem že unavená z práce života a tak, jo, tak aspoň třeba tohle. Je to cesta? No
1: stoprocentně. Každy si tu cestu může tvořit podle sebe, podle toho, co tě vyhovuje, protože. Konkrétně třeba teď mi psala jedna joginka, která k jemi chodí přibližně tak jako tři měsíce. A ona měla vždycky problémy s pánevní oblastí, menstruace a podobně. A tím, že ona dělá jogu, učí jogu, tak jí přes tři roky bolely kyčle. Měla strašně zatulí a nemohla se dostat sama do těch pozic. A včera mi psala, že po dvou měsících mého programu se jí ty kyčle úplně zlepšily, že přestaly bolet a dostala se jako do pozic, do kterých se nikdy všetě nedostala. Takže ten a můj program...
0: A jako čím se to stalo?
1: Protože vycházím z fyzoterapie a rehabilitace.
0: Jo, a takže, takže začala dělat jiný typ jiný pohybu. Jiný typ no,
1: je to vlastně stejný typ pohybu, akorát trošku odbornic uchopený, kde já tam hmm. vysvětluju, proč rotujeme, pán ví, proč je to důležitý a s těma, se, vlastně s těma lidma se tam hejbu. a je to hlavně o tom, že ty vlastně chápeš a víš, proč to děláš. Není to takový, to slepý naběhnutí do fitka prvního první, tady skáču na bednu a u třetího výskoku si zlomím nohu a jsem v nemocnici, půl mm-hmm. roku musím ležet a pak přiberu a už jede ten kolotoč. Mm-hmm. Jo, je to o tom fakt jako najít si tu vlastní cestu to, co ti vyhovuje, ať můžeš být sportovkyně, nesportovkyně, můžeš prostě jenom makat u počítače, nebo pracovat třeba za pokladnou a když ti bude vyhovat ten můj program, mm-hmm. tak si prostě zacvičíš 15 minut, dáš mm-hmm. si popcorn na pohoda, jazz, nebo můžeš být třeba uh, olympionička a pokud ti někdo, pokud ti trenér nařídí, ale měla bys dělat nějaké rehabilitační cvičení, někoho si nejdi, což jsem měl třeba jednu snowboardistku, která, uh, která byla olympionička, tak tak je to měla právě. Ty moje lekce, jako kompenzační cviky, a fakt jí to pomohlo v té v výkonnosti. Mhm. Jo, takže jako najít si tu vlastní cestu toho, co tobě vyhovuje, co ti dává smysl, a aby si jako viděla, proč to děláš. Protože tím, tím vlastně jako přestaneš být tou ovcí mhm. a, tou, a tou obětí těch marketingových nástrojů, který přesně nabíráme do fitka tohle, tohle. To je vlastně jako, já to chápu, že to ty firmy musí dělat, chtějí to využít. Je to jako naprosto pochopitelné. Ale spíš mě na to mrzí to, že ty lidi vlastně potom nevědějí, co tam dělají. No. Mm-hmm. Takže pak ty lidi za mnou jdou, že, si, že, si, že mají vyhřezlou plotínku a že, že jim trenér, trenéři řekli, že tady jede kruháč a je to na takovémhle úrovni a že se musí přizpůsobit. Ne naopak, svoje potřeby, tvoje vlastní chápání, co ti vyhovuje, vybr si trenér, který, který může být tvůj kámoš a může ti jako pomoc poradit a netlačí na tebe. Takže mm-hmm. jako netlačit, zpomalit, opravdu jako vytvářet si to prostředí, aby si mohla uspokojit svoje očekávání, potřeby a jít s takovým tím jako bezpečným prostorem. Mít jenom takový to svý, ten svůj, takový, jak bych to řekl, takový jako mikrovesmír, kde ty se v tom cítíš dobře. A občas tam můžeš někoho přibrat, občas tam můžeš někoho zase vyhodit, ale ty bys měla být ten středem tím středem tvýho života. Protože pak vlastně lidi začnou dělat úplně jako špatné věci, a to je nakupovat patery boty, čtvrtě št- št- hadry a pak vlastně zjistíš, že máš plnou skříní hadru a vlastně nevíš ani, proč to tak máš. Mm-hmm. Jo, a pak si kopíš zase další programu do fitka, zase tam podaš jenom v lednu, možná tam podaš jenom třikrát, propadne ti, a brší platit celý rok, a pak se podaš mi roce že ji zrušíš a kopíš si novou.
0: Takže zpomalit, myslet na sebe, zkusit 15 minut denně třeba aspoň věnovat tomu pohybu a hlavně, jak ty vždycky říkáš, moc netlačit.
1: Ano. Protože když moc tlatíš, z toho hovno.
0: <laughs> a to je krásný závěr našeho rozhovoru. Mým hostem byl Radek Glaci, rehabilitační trenér, manuální terapeut, taky spoluzakladatel organizace Vteřina Poté, která pomáhá dětem v dětských domovů. A k mému velkému štěstí taky můj trenér. Takže Radku, děkuji ti za návštěvu, děkuji ti za všechny rady, typy, postřehy a ať se ti daří.
1: Děkuji za pozvání. Ovšem, ovšem na rádiu prostor.